0: Puedes abrir tu Biblia en Romanos capítulo 13. Vamos a estar viendo del versículo 11 al versículo 14. Ahora yo sé, no estoy tan joven, pero tampoco estoy tan viejo. Y la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo de cuando yo era un niño al día de hoy. Y esos cambios, o sea, cada vez van más rápido. Y no solamente están cambiando nuestra cultura, sino también las iglesias y también la forma de pensar de los cristianos. Y si hay un tiempo en el que como cristianos, es más, como seguidores de Jesús, deberíamos de despertar de nuestra apatía, de salir de la zona de confort y de poner en práctica lo que la Biblia dice, sin duda es este tiempo. Y entonces, Romanos capítulo 13 nos va a estar animando a cinco cosas. Mira, la... Vamos a estar viendo esos, esos versículos, pero lo primero es que nos va a animar a que conozcamos el tiempo en el que estamos viviendo. Lo segundo es a que nos despertemos del sueño. Lo tercero es que nos quitemos lo que no nos queda. Lo cuarto es que nos vistamos con lo que sí deberíamos de estar eh, bien vestidos. Y lo quinto es a caminar en el poder del Espíritu. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, ¿Qué te parece? Leemos del versículo 11 al 14, oramos y ya empezamos con cada uno de estos puntos, va. Mira, dice Pablo, dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Dios, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por esta tu iglesia. Y Señor, yo te pido que el día de hoy nos, nos hables. Um, hace, hace ratito venía platicando con, con Cari, Dios, y tú sabes, o sea, yo me puedo venir y me puedo parar aquí y no es jactancia, pero alguien podría al final decirme ¡Ay, qué, bonita, este, qué bonito sermón! Pero nada de eso sirve si tú no estás y si tu espíritu no es el que nos habla y si tú no eres el que uh, produce en nosotros el que cuando leamos esto lo consideremos de alguna forma en nuestra vida. El que ayúdanos a verte a recordar quién tú eres, a recordar quién es Jesús, qué es el Espíritu Santo, y no solamente a que quede en nuestra cabeza, sino que realmente haga un cambio en nuestra manera de, de verte, en nuestra manera de vivir, y en nuestra manera de ver a los demás, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos con la primera parte, ¿no? Que es conocer el tiempo en el que estamos. ¿Por qué? Porque mira versículo 11 cómo empieza. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Sabes? Un problema que yo veo hoy en día en la, en la iglesia, en, entre los cristianos, es que muchas veces los cristianos vemos las cosas que están pasando sin realmente entender lo que está pasando. Porque sí, es innegable. Lo bueno y lo malo han cambiado. O sea, si te metes a las páginas, por ejemplo, de gobierno, pues vas a ver que hoy en día no es difícil encontrar clínicas que te ofrezcan, clínicas oficiales con las cuales te proporcionan todo lo necesario para un aborto. Hace dos semanas fuimos a Ciudad de México eh, y o sea, pasamos por donde fue lo de la marcha LGBT en así un mar de gente, cuando ya buscas así... La, cuántas personas fueron, eran como 250 mil personas que asistieron. Eh, y dice, no, bueno, pero eso es como de las grandes ciudades. Bueno, simplemente ve Morelos. Morelos eh, tenemos el primer pueblo canábico de toda Latinoamérica. Y todo eso ya es lo normal y lo común, ya nadie se alarma, ya nadie se espanta de este tipo de cosas. Lo bueno y lo malo han cambiado. Pero necesitamos entender que eso es síntoma de algo mucho más grande. Eh, cosas más profundas están cambiando. Ya, o sea, cuando... Yo, yo creo que aquí Jaime es muy insistente con esta parte de, de lo de la verdad, ¿no? De, de, pero, o sea, si no es un tema para ti esto de la verdad, del objetivo y de lo subjetivo... O sea, tiene que empezar a ser un tema, porque. Um, o sea, ya, ya cada vez es más difícil el que podamos tener conversaciones con otras personas sin que esto de alguna manera no nos raspe. El otro día estaba platicando con un amigo y estábamos hablando acerca de cosas, de la, y él me estaba preguntando acerca de la Biblia, y ya sabes, ¿no? Así de que. Y, oh, va a haber una oportunidad para hablarle de Jesús y de repente de la nada así, pum, cambia el tema y oye, hablando de la Biblia ¿qué dice la Biblia sobre la tierra plana? y yo, no, chis, neta, o sea ¿cómo llegamos ahí? y a mí se me hace muy loco el, el hecho de que hoy en día a personas las tienes que convencer de que existen o sea, porque ya hay quienes no creen que existen o sea, es como no, pero qué tal si todo es un sueño, qué tal si todo es una ilusión, qué tal si esto es solo un engaño de la Matrix y así. ¿Sientes? No, pero qué tal si es una ilusión que siento. Oh. Pero lo que estamos viviendo en el 2023 son las cosas que la Biblia nos advertía que iban a pasar. Y no solo, y no solo hacia lo malo, ¿eh? también hacia lo bueno, porque estaba leyendo unas estadísticas. Que, que dicen que el 77% de la generación Z ahora está más abierta que nunca a los temas de espiritualidad, a escuchar acerca de Jesús. O sea, a mí se me hace irreal que cuando vamos, por ejemplo, a una secundaria o a una preparatoria y les hablamos acerca de Jesús y les así les decimos, Jesús murió por ti y derramó su sangre en la cruz por tus pecados, ¿quieres recibirlo? ¡Mmm! Chavos se paran, vienen para que ores por ellos. Una locura. O sea, en la preparatoria. Muchos de ustedes eran demasiado cool en la preparatoria como para haber pasado. ¿Estás de yo, o sea, yo jamás en la vida hubiera pasado si alguien iba y hablaba de Dios en, una, en la escuela. Pero estos chavos, de repente, no les importa que otros de sus compañeros los vean. O sea, quiero que se pongan en el tiempo donde era la secundaria. O sea, hubieras pasado y estos chavos están pasando y quieren, y, e insisto, por eso es importante que sepamos en qué tiempo estamos. ¿Y en qué tiempo estamos? Bueno, la Biblia lo que nos marca es que estamos en los últimos días, que es el tiempo cuando Jesús va a venir por su iglesia, que Jesús viene pronto. Y yo sé, muchos han tirado la toalla y han perdido la fe de creer que Jesús va a regresar, tomando como excusa y de decir, no, pero mucha gente a lo largo de la historia ha creído que Jesús iba a venir y mira, ya se murieron y no ha venido. Bueno, hasta de eso habla la Biblia, ¿eh? Porque en el libro de, de Pedro, en segunda de Pedro 3.3, 3, no ahí está ya, pero yo te lo leo, dice, ante todo deben saber que en los últimos días va a venir gente burlona que siguiendo sus malos deseos se, se burlará y que va a decir, ¿qué hubo de su promesa, de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Hasta de eso habla la Biblia. Y sabes, los sábados estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos viendo cómo es que todas las cosas tienen que alinearse para que Jesús venga por segunda vez. Y está muy loco ver cómo, cómo cada vez las señales están más y más enfocadas para su segunda venida. Y entre más avanzamos y comparamos, más vemos señales. Y si eso es para su segunda venida, pues el rapto está todavía más cerca. Y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar cada uno de nosotros, de decir, ¿sí? ¿Será que Jesús iba a venir pronto? O sea, ¿has considerado esa parte de, de decir, y si sí? ¿Y si a nosotros realmente sí nos toca el honor de ser la iglesia que sea raptada, ¿Y si a nosotros nos toca ser la última generación? Otra vez, necesitamos conocer el tiempo en el que estamos. Porque estamos en uno de los puntos más importantes de la historia de la iglesia. Y no es un tiempo para estar cómodos. Y pasamos, entonces seguimos leyendo versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque, está, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, del primer día en que creíste en Jesús y que escuchaste acerca de lo que Él hizo en la cruz, el que Él venga hoy está más cerca que ese día. <ríe> es un hecho. Entonces, si alguien te pregunta así, oye, ¿cuándo va a venir Jesús? Dile, no sé, pero está más cerca que ayer. Pero pero dice esta parte, ¿no? O sea, que tenemos que conocer el tiempo, pero que es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora, ¿por qué un seguidor de Jesús, que está en, el, en uno de los periodos más importantes de la historia de la iglesia, que está a nada de que Jesús venga por, por, por su iglesia, ¿por qué un seguidor de Jesús estaría dormido en este tiempo? Bueno, puede haber diversas razones, ¿no? Cansancio, distracción, pecado, incredulidad. Y, pues, ¿Pero cansancio de qué? Bueno, tal vez, pues... Pudiéramos estar cansados por no estar descansando en el Señor. Quizá el cansancio puede venir a, por frustración. Ya sabes, cuando cuando recibes a Jesús y oras, y entonces realmente crees que Dios te contesta todas tus oraciones, y estás así, y le estás compartiendo a todos tus amigos, y ya tienes fastidiado a toda tu familia, pero tú estás así. ¡ah! Y de repente Dios te dice que no a una cosa. Y de repente Dios te dice que no a otra cosa y te empiezas a frustrar y empiezas, ay ya para qué oro, <risa> ah siempre haces lo que quieres Dios. <risa> y a veces puede ser eso, expectativas no cumplidas, no ver fruto rápidamente, esperar que Dios dijera sí y que en lugar de decirte sí, te dice que no o te dice que te esperes. Quizá un cristiano puede estar dormido por depresión, Tú sabes, uno de los síntomas de la depresión, ¿cuál es? Que una persona no se quiere levantar de su cama, quiere estar ahí tirada sin hacer nada. Tal vez por malos hábitos. O por distracción. Estar en otras cosas. Y, y, y cuando digo estar distraído, no necesariamente quiere decir que estás en cosas malas. Pero quizá porque puedes estar así, enfocado en ministerio, ministerio. No, es que hay que servir. Hay que servir el domingo, hay que servir el miércoles, hay que servir entre semanas, Servir, 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 servir en la iglesia. Pero no pasas tiempo con el Señor. No disfrutas de eso. No, es que el trabajo hay que producir, producir, producir. Nadie va a producir si no produzco yo. La familia, la familia, la familia. Pero otra vez. ¿dónde quedó eso de estar disfrutando de nuestros tiempos en su presencia de orar de ayunar de pasar tiempo en su palabra no porque se va a enojar no, por, no, no, no simplemente o sea ¿estás de acuerdo que muchos de ustedes llegaron aquí no por alguien o sea Jaime no fue a buscarlos Bruno no fue a buscarlos o sea ustedes llegaron aquí porque Dios los trajo Por pecado, distorsión de la realidad, de pronto ya ves las cosas diferentes, por inactividad o tal vez hasta por incredulidad. Por escuchar frases como esta, que Jesús viene pronto y decir, no, yo no creo. Y te digo, estamos en un, te en, en un tiempo donde todo se basa en opiniones, ya no hay verdades absolutas. Pero esto no es un tema de opinión personal. Esto es un tema de: ¿va a venir o no va a venir? Y si sí va a venir, ¿cuánta implicación tendría eso, no? Porque si sí va a venir, entonces nosotros tendríamos que estar más despiertos que nunca, tendríamos que estar alertas, tendríamos que estar listos, porque el regreso de Jesús está más cerca que nunca. Y yo por eso digo: no puede ser. No puede ser que la preocupación entre nosotros sea que si Jimmy Lozano va a hacer un buen trabajo en la selección o que si la Wendy va a salir de la casa de los famosos. O sea, ¿realmente te importa? O sea, esta es una pregunta, por favor no me la respondan en voz alta. Pero esto es así de, de, de introspección, de decir, si ¿realmente te importa, aunque sea un poquito?, que un día ya no le vamos a poder llevar las buenas noticias de Jesús a otros. O sea, porque igual y puedes decir, la verdad no me importa. Y ¿sabes qué? Hasta sería mejor que te ubicaras y supieras dónde estás o dónde estamos. O sea, te, te das cuenta que va a llegar un día en que nuestra familia, amigos, vecinos, que rechazaron a Jesús, van a ser juzgados y van a ser enviados al infierno. Ahora, lo que quiero plasmar en esto es, evidentemente, pues Jesús no ha venido hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar eso? Pues que hay alguna razón por la que Jesús aún no ha venido. ¿Y qué si la, toda la razón por la que Jesús no ha, no ha venido es para usarnos a ti y a mí para que otras personas lo puedan conocer? Conociendo el tiempo en el que estamos. Pablo nos anima a que nos levantemos del sueño y nos vistamos bien para la ocasión. Mira versículo 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sabes? En la casa, cada vez que hay un evento formal, véase boda o funeral, mi esposa y yo ya tenemos prácticamente lo que podríamos llamar un ritual, que es que yo voy a closet, saco camisas, me las pongo, me las pruebo, Cari me ve y me dice, jefe, por favor quítate eso, ya no te queda, o sea. Esa camisa es de cuando nos casamos, no manches, o sea. Por favor no vayas a salir con eso, no te queda, no te ves bien. Es más, ya desaste de eso y ponte otra cosa, ¿no? Y siempre termino poniéndome la misma camisa en todos los funerales. No es falta de respeto, si voy al funeral de alguien de usted, por favor, va a ser la misma camisa. Pero es la misma idea aquí. Hay cosas en nuestra vida de las que nos tenemos que deshacer porque ya no nos quedan, porque ya son del viejo hombre. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del viejo hombre? El viejo hombre es nuestro yo que es guiado por nuestros apetitos carnales. Ahora, si tú crees que el viejo hombre no está latente en tu vida, pregúntale a tu esposa. Y te aseguro que ella va a tener una opinión diferente acerca del tema. Y de hecho, lo que Pablo hace aquí es darnos una lista de cómo nos vemos cuando no desechamos eso y nos vestimos con las ropas de tinieblas. Mira versículo 13, la lista que nos da. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces, da una lista que bien podríamos dividirla en dos partes. Cosas que son públicas y cosas que son privadas. Porque mira, dice eh, glotonería. Glotonería es, básicamente lo podríamos como traducir a vivir desenfrenadamente. ¿Sabes? O sea, tu carne, darle, 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 no necesariamente, no exclusivamente con la comida, pero pues sí es un gran ejemplo, ¿no? Así de, ah, cuando te atascas ahí, este, borracheras, contiendas, contiendas son peleas, pues para pelearte siempre necesitas de otro, ¿no? Entonces, eso podría ser lo público y en lo privado, lujurias, lascivia, envidia, son cosas más internas, más privadas. Y básicamente lo que está diciendo es como, mira, este no es un tiempo para estar cómodo, no es un tiempo para que te pongas pan si estés echando la chorcha, es un tiempo de guerra. Y tenemos que estar listos para atacar, pero también para defender. Ahora, vamos a llevarlo a algo muy práctico. Um, o sea, si ya sabemos que estamos en un tiempo de guerra, si ya sabemos que nuestro viejo hombre todo el tiempo está ahí tocando a la puerta para, para tomar el control, para, para, pues sí, tomar el control de nuestra vida, ¿no? Básicamente. ¿Qué estás haciendo tú para evitar esto? ¿Qué estás haciendo tú para, para pues para defender y para atacar? Cosas muy prácticas, a ver. ¿Quién conoce tus debilidades? Así, la, la última semana. ¿Qui, quién, ¿Quién sabe con qué estás batallando? ¿Quién sabe con qué, con qué estás luchando? ¿Quién está orando por ti? ¿En qué formas activamente estás haciendo algo para evitar que tus apetitos carnales tomen el control de tu vida? o bien tú por quién estás orando en esta última semana o sea si algo te pasa quién aquí te escribiría para saber cómo está tú por quién estás orando otra y ya 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 bájate qué estás haciendo para estorbar para estorbar el mal en este mundo Porque tenemos que entender esto, que Satanás está listo para arruinarnos y está buscando descalificar a cada uno de los que estamos aquí. Y nos quiere hacer creer que no pasa nada, pero sí pasa. Mira, les voy a dar algunas estadísticas interesantes. ¿Sabías tú que la edad promedio en que los niños comienzan a consumir pornografía hoy en día es entre los 8 y los 12 años? De acuerdo a estudios, el 62% de los niños ven por primera vez contenido explícito por accidente en su Playstation, en su Xbox o en su Nintendo. El 97% del tráfico ya general proviene de los teléfonos celulares. Hay estudios recientes que indican que el 90% de los adolescentes ven pornografía. 90%. ¿Sabías que México, a nivel mundial, ocupa el sexto lugar en consumo de pornografía? Para que se den una idea... La visita a un solo sitio de contenido para adultos es de alrededor de 130 millones de visitas diarias. Ahora, esto no es un tema solo en lo digital, ¿eh? Porque, ay, si trajiste a tus hijos, si están niños aquí, qué mala onda, pues ya ni modo. <risa> mira, mira, hay una estadística que dice que el 35% de las escenas de un sitio de pornografía contienen agresiones como bofetadas, jalones de cabello, ahorcar y son las formas más comunes de agresión. Y eso, insisto, no se queda en algo digital. Brinca. Y de pronto tenemos temas de feminicidios, y de pronto tenemos temas con... Más, voy a ir a más. A nivel mundial hay entre 35 y 38 millones de esclavos modernos. 40% de estos son víctimas de trata sexual. Y estamos hablando tanto de mujeres como de menores de edad, ¿no? 60% de ellos son menores de edad. O sea... Y a veces como que las estadísticas se quedan así como muy muy al aire, pero estamos hablando de millones y millones de niños que están siendo violados cada día. Y no creas que los violan una vez, al día y ya. Los estamos hablando de menores de edad que quizás están siendo violados de entre 10 a 30 veces al día. Es inhumano, es horrible... Y Satanás, dice la Biblia, que anda como el león rugiente buscando a quién devorar y que está listo para robar, matar y destruir. Y quiere distraernos y quiere que quitemos nuestra mirada de Jesús y esta es solo una de muchas estrategias de cómo hacerlo. O sea, me podría poner a hablar acerca de estadísticas de cada una de las cosas, pero por los números dije, no, pues nada más esta, ¿no? Y por eso necesitamos conocer el tiempo en el que estamos que no podemos estar ahí con nuestros pants cómodos, viviendo nada más para nosotros mismos, sino necesitamos vestirnos bien. Mira versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo será eso? ¿Cómo le hago para vestirme de Jesús? A ver... Pensemos, ¿para qué sirve la ropa? Bueno, la ropa sirve, uh, nos da identidad, nos protege de condiciones adversas, nos acompaña donde vamos, si hacemos algo la ropa hace lo que nosotros hacemos. Ok, es la misma idea con Jesús aquí. Vestirnos de Jesús, que Jesús sea quien nos dé nuestra verdadera identidad. No un pedazo de tela. Jesús. ¿Quién soy? ¿Quién, ¿Quién, ¿quién soy? <ríe> soy hijo de Dios. Amado, perdonado, limpiado. Eso es lo que soy. Que Él sea nuestra verdadera identidad. Quien me protege, quien me guarda. Y que quiere estar en todo lo que hago y que quiere ser parte de mi día a día. ¿Te das cuenta de lo importante que es por eso despertarnos cada mañana y simplemente decirle, no en un acto religioso, sino en una, algo totalmente genuino, decirle Señor, haz conmigo lo que tú quieras, llévame a donde tú quieras, yo soy. Vestirnos de Jesucristo. Y mira la última parte del versículo 14, dice, sino no del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Y hay dos fuerzas que pelean entre sí, dentro de nosotros. Está la carne, que es todos nuestros apetitos carnales, pero también está el espíritu. Y entonces, ¿cómo, ¿cuál es la manera de no proveer para los deseos de la carne? Pues caminar en el espíritu. ¿Y cómo se ve eso en la vida práctica? Pues quizá para algunos eso va a significar cortar ciertas amistades, dejar de ver o escuchar ciertas cosas, poner filtro en tu computadora, de plano cambiar de celular. O sea, yo sé, estoy hablando como, no, o sea, tú estás pidiendo el mundo. No, porque... ¿Qué vale más? Ya no ir a ciertos lugares. O sea, piénsalo. A ver. Si quieres enflacar, ¿por qué rayos irías en tu coche a McDonald's? No es... El último lugar que tienes que ir es un McDonald's, o una heladería. O sea, no, no es opción. Y a veces eso va a tener que ser, ¿no? O sea, si tú quieres caminar en el Espíritu y ser un discípulo de Jesús, pues a veces eso va a implicar algo todavía más loco. A veces vamos a tener que tener la humildad para reconocer. La neta, esto es un tema para mí. No puedo. Quizá otras personas sí pueden hacer esto, pero en mi caso es un problema. Yo no puedo hacer esto. Y no quiero generar en ustedes como una expectativa así de que... No, pues es que tú estás esperando que le demos demasiado alto. O sea, eso es imposible, es imposible. No, eso es una mentira. Sí es posible. Porque junto con la invitación de Dios a que no proveamos para la carne, viene su provisión. Pero, ¿sabes por qué se nos hace tan difícil esto?, Creo yo que una de las razones es porque se nos olvida quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Y a veces como que tenemos que poner freno y recordar. ¿Quién es Dios? A ver, creo en Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el que controla absolutamente todo. A veces tenemos que romper de nuestra cabeza estas ideas como de la suerte o el azar, como, como si lo que dirigiera nuestra vida es la buena o la mala suerte. No, porque eso va totalmente en contra de un término que la Biblia presenta que se llama soberanía de Dios. La soberanía de Dios es esto de que Dios tiene la última palabra en todo lo que sucede en el universo que Dios es el que está en el trono y que no hay absolutamente nada que suceda en esta tierra que no pase primero por su escritorio no hay eventos de suerte no hay eventos al azar todos los eventos son orquestados a través de sus planes y de sus propósitos y no solamente los eventos grandes ¿eh? aún los chiquitos Dice la Biblia que Dios sabe cuántos cabellos tú tienes. En mi caso no le tomó mucho tiempo. Pero sabe, dice la Biblia que sabe qué es lo que come cada pájaro. O sea, él está, o sea, esto de el diablo está en los detalles. No, Dios está en los detalles también. Dios sabe perfectamente cada cosa chiquita, así, que pasa en el, en el mundo. Y nada sucede al azar. Eso, eso es a veces difícil para nosotros de entender, ¿no? O sea, como, pero como si Dios está en control de absolutamente todo y nada pasa fuera de Él. O sea, y de repente las cosas malas que pasan en el mundo... Mira, hay cosas que suceden mal en este mundo, pero aún esas, Dios está en control de ellas. Y, ¿pero cómo? O sea, a ver, Dios no puede pecar, Dios no quiere el mal para las personas, no. Pero a veces Dios tiene que permitir que cosas malas sucedan para que algo excelente salga de ahí. O sea, no... ¿No te acuerdas de esta historia como en la, de, en la de Pedro, donde de repente Jesús le dice, oye, Pedro, pues Satanás pidió para sacudirte y pues le dimos permiso. Pero, ¿Qué? Pero sí, lo que a veces como que tenemos, o sea, como creo que lo que choca en nuestra cabeza es que pero entonces, o sea, si Dios es bueno, ¿por qué existe entonces el mal en este mundo? Bueno, tienes que entender que un Dios que es completamente soberano, al humano le dio libertad. Hay libertad. Y esta libertad, este libre albedrío, nosotros podemos escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Eso es lo que significa libertad, el poder decidir entre hacer cosas buenas y cosas malas. Pero entonces, ¿cómo combinas esas dos cosas? no? O sea, Pero entonces, ¿el ser humano tiene libertad? ¿Pero Dios está en control de todo? ¿Cómo pueden existir esas dos cosas al mismo tiempo? Pues pueden, porque Dios da absoluta libertad dentro de un límite donde Él está en control de absolutamente todo. La forma en que yo lo entiendo... Es como un pez en el, en el océano, es totalmente libre. Pero aún así existe el límite del océano. Entonces, aunque tenemos absoluta libertad, estamos bajo el límite de del control de Dios. Nada se escapa de su mano. Y eso es una locura, porque... Otra vez, o sea, es como tenemos que pensar en esto. Nuestra mente tiene que estar pensando, ¿quién es Dios? O sea, porque a veces hay situaciones en la vida donde son tormentas que podemos llegar a pensar, esto es caos, esto es locura, esto... O sea, Les voy a contar una cosa que no me enorgullece, pero no me encanta viajar en avión porque me da un poco de miedo las turbulencias, ¿no? Entonces, eh, pero, pero es algo totalmente irracional, porque, ya sabes, o sea, mil y un veces en los aeropuertos suspenden vuelos porque dicen, ¿sabes qué? Hay una tormenta, hay un huracán, no vamos a ir, no vamos a arriesgarnos. O sea, ellos saben cuando hay nubes, cuando hay tormentas, cuando hay situaciones. Y si de repente dicen, no, pues sí, vamos a volar. Es porque ellos saben qué. Pues que el avión fue diseñado y construido para que pueda atravesar esa tormenta sin ningún problema. Pero uno va arriba así, lleno de miedo. Pero es un, un poco es eso, ¿no? Es confiar, el piloto sabe lo que está haciendo. Y en la vida es, es esto, ok, estas situaciones en las que estoy viviendo, estas situaciones por las que estoy pasando, se pueden ver como un tormentón, pero quien está al volante sabe lo que está haciendo. Y sí, a veces se va a sentir como que vas de subida, a veces se va a sentir como que vas de bajada, como que vas en caminos llenos de piedras, como que Dios, ¿vas de reversa? O, o sea, ¿vas en sentido contrario? Pero ¿sabes que Él sabe lo que está haciendo porque Él tiene un plan y un propósito y no siempre tenemos que entender lo que Él está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque dice la Biblia que sus pensamientos no son mis pensamientos, no son tus pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos y que son mucho más altos. Es lo que dice Isaías 55. ¿Y quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra no a condenarnos sino vino a salvarnos del poder de la maldad. Y fue a la cruz y sufrió una de las muertes más crueles y más violentas. Y gracias a eso no hay nada que nosotros tengamos que hacer para ganar nuestra salvación. Completamente pagado todo. Y de pronto o sea como Insisto, es como meter freno y decir Ese es Jesús, ¿verdad? Que Estuvo dispuesto a hacer todo eso. Estuvo dispuesto a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y eso casi tendría que llegar a quitarnos el aliento y a no tener palabras para estar delante de Dios y decir Gracias ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos llena de su amor, de su gozo y de su paz, aún en medio de las circunstancias más difíciles, aún en medio de las tormentas, que nos da dirección cuando queremos mover, cuando queremos caminar en este tiempo, y nos da lo que necesitamos para, que, para vivir como cristianos en este tiempo, y el que nos da el poder para darle lo mejor de nosotros a Dios. Conociendo el tiempo en el que estamos, necesitamos desechar lo que nos estorba, vestirnos de Jesús, y caminar en el poder del Espíritu que nos da cada día. Porque ¿sabes algo? No sé tú, pero yo quiero que cuando el día en que Jesús regrese, nos encuentre adorándolo, exaltándolo, haciendo lo que nos llamó a hacer, haciendo una diferencia en este mundo y hablando con quien pueda de Jesús. Oramos. Dios, y sí, el mundo a veces se puede ver caótico y podemos así como estar pensando que qué difícil es este tiempo y, y qué complicaciones tiene. Pero otra vez tenemos que regresar y voltear y ver quién eres tú. Dios que sí, hay situaciones difíciles, pero tú eres mucho más grande que eso. Dios, y que aún las circunstancias y las cosas que nos abruman en nuestra semana, o que nos tienen con miedo, o que nos tienen preocupados, o que nos tienen con incertidumbre, Dios, Tú eres mucho más grande que eso. Y queremos alabarte, queremos honrarte, queremos vivir para Ti. Que no solo se quede en una canción, sino que esto sea la, el, nuestro estilo de vida, Señor. Y queremos reconocer quién tú eres. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.